0: Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Dar Letra à Cultura, um podcast para eternos curiosos. Neste primeiro ciclo de conversas, estamos a explorar o tema Empreendedorismo na Cultura Urbana, no qual convidamos vários artistas e profissionais do setor que geraram e vivem dos seus próprios projetos e vamos com isso tentar perceber como chegaram até esta independência e liberdade criativa. Para dar letra à cultura, hoje temos connosco a Pini, de Lisboa, uma pessoa com uma formação super diversificada, desde a arquitetura, ao desenho, ao design, até à cenografia e à dança contemporânea. Enquanto bailarina, é também bastante versátil, estando ligado ao breaking, ao house dance, ao lofting, Waking dança contemporânea, tribal fusion e belly dance. Bem-vinda e obrigada por ter vindo aqui dar letra à cultura. Eu há bocadinho estava a falar com a Pini e estava-lhe a dizer tu és uma pessoa super complexa. Queres-nos explicar por que áreas é que a tua formação já passou e a complexidade de coisas que tu fazes enquanto bailarina?
1: Oh meu Deus, então. (risos) 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 Ok, eu acho que parte vou tirar um fone, porque senão não me uso. Ok. Um, eu acho que muito tem a ver com uma questão de personalidade e de feitio, não é? Acho que rege muito as tuas escolhas na vida, o que é que te move. E para mim não é. Eu sou, pronto, eu sou uma pessoa que acredita muito em astrologia. <risos> e eu sou gêmeos, que é um signo de ar. E. e acho que isso me dá algumas das características principais que eu tenho, que é alguma dispersão. Então, é muito bonito que vejas isso como uma coisa muito interessante, porque grande parte da minha vida isso foi um problema. Pois,
0: entendo. (risos) Entendo.
1: E e mesmo em relação à dança, ou seja, é uma dispersão geral. No sentido que eu encontro interesse em muitas coisas. Hum, eu encontro interesse basicamente em quase tudo na vida. E Mas isso tornou-te
0: mais completa, de alguma forma? Hoje
1: em, dia, hoje em dia, isso já pode ser visto assim, o que significa que se tu tiveres 5 anos focada a fazer só uma coisa, uhum. ao final desses 5 anos tu vais ver resultados. No meu caso, como eu Nunca consigo estar focada numa só coisa. Os resultados vêm passado 10 ou 15 anos. Uhum,
0: uhum.
1: Então, hoje em dia, eu já consigo olhar e pensar. Ok, essa complexidade que tu falas e esse interesse existe porque, de alguma forma, existiu alguma coerência na dispersão.
0: Sim. Mas explica um pouco ao pessoal, para eles ficarem também introduzidos. Tu tiveste formação desde arquitetura, a design e... A, Sonografia, é dança contemporânea?
1: Primeiro, ok, primeiro eu vou uh, assumir que vou fazer 39 anos. Ok. okay. <risos> Ótima idade. Esse é sempre bom. <risos> Porque <risos> às vezes um percurso uhum. que foi feito. Estás? Existe um percurso que foi feito uhum. também no tempo. Não é? Tipo. Uhum. Não é propriamente, olha, eu tenho 30 anos, eu tenho 28 e fiz isto tudo. Não, eu tenho 39 anos. Vou fazer 39 agora em junho. Uh, e, basicamente, assim, de uma forma muito linear, o meu percurso foi... Eu fui ginasta de alta competição entre os 10 e os 19 anos.
0: Uhum. Porque,
1: na altura, era uma coisa que me dava muito prazer... Porque tinha os meus amigos na ginástica, estava na escola e saía da escola todos os dias. e Nunca foi uma obrigação para mim. Mas uhum. eu não me percebi na altura a disciplina e o rigor que aquilo estava uh, a imprimir em mim. Foram uhum. quase 10 anos da minha vida em que eu saía da escola e ia treinar no mínimo duas horas por dia. Uh, todos os dias. Tinha uma folga, Lembro-me que nós tínhamos uma folga por semana e na época de campeonatos uh, era diferente. Mas pronto. Então, também, o meu percurso durante os 10, 11 anos e os 19 não foi muito típico de não ter o que fazer, de estar assim um bocadinho à toa. Eu sempre tive um ritmo muito... Rotina, sim. E forte. Depois, eu cresci com três rapazes em casa. Uhum. O que fez também com que uh, houvesse um ritmo de, de corpo e de ação e de fazer que é muito típico dos, dos rapazes. Então, eu sempre fui muito habituada, sempre fui muito menina, também sempre gostei muito de roupas e de bonecas e isso tudo, mas também, como para brincar em casa, tinha que gostar de basquete, tinha que gostar de andar de patins, tinha que andar de skate, de ir para a rua, então, isso também fez parte muito do meu contexto de crescimento. E pronto, depois, quando cheguei aos 19 anos, que é a altura de escolher o que é que queres fazer para a faculdade, eu basicamente tinha duas áreas em que eu podia fazer, que era ou ia para o desporto e seguia o que estava a fazer com a ginástica durante aqueles anos todos, ou ia para artes. Uhum. Ou, ou, eu sempre gostei muito de escrever também. Sempre escrevi muito e pintava e desenhava. Eu não sabia muito bem o que é que... Ah, está aqui a minha prima, que linda! Então, também é preciso para todas as pessoas que estão a ver isto e são mais novas, perceber que isto acontece no final da década de 90. Pois. Ou seja, e escolher artes não era... Com o mundo todo. Não, não era. Era muito diferente do que é agora. Porque eu queria ir para artes, mas, por exemplo, design não era ainda uma, uma profissão. Sim. Não, não existia design. Sim. Ou ias pintura, ou escultura, ou arquitetura. Ponto. Que foi então, o caminho que tu seguiste, a arquitetura? Foi por uma única razão. Porque eu, apesar de, de ter a ginástica e isso tudo sempre gostei muito de estudar, e isso vem muito dos gêmeos, não é? Sim. Está está muito ligada à cabeça, à parte de pensar, de estudo. E então, pronto, a pressão da mãe, a mãe sempre muito forte, e a minha mãe dizia, não, nem pensar, com essas notas que tu tens na escola, não vais nunca fazer uma coisa menor, que era considerado menor. Então, houve uma pressão muito grande para que eu fosse para a arquitetura. Sendo que eu sabia desde sempre que. Não que queria.
0: não ias fazer aquilo, não é? Sim. Uh,
1: mas a pressão foi muito grande e as mães são muito, muito fortes. E então eu acabei por, uh, por ir para a arquitetura. O curso uh-huh. de arquitetura na altura, com, para comportar, eram sete anos. Uh, os cursos eram muito longos. E pronto, e foi isso. Eu comecei, entrei na, na idade normal, dos 19. E todos os anos queria desistir. Todos os anos eu dizia que. Eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir, mas eu não sou muito de desistir. Hoje em dia já
0: já sei disso. E E é mais ou menos nessa altura em que tu sais do secundário ou estás no secundário e estás nessa fase de transição, que tu te ligas à cultura urbana mais definidamente. Tu és cofundadora da Butterfly Soul Flow Crew, participaste no jukebox e agora és fundadora de uma nova... No um novo projeto queres apresentar, queres falar sobre Sim. isso?
1: Então, uh, eu comecei, as butterflies Soul Flow foram uh, uma coisa maravilhosa que, que aconteceu, porque eu decidi, a primeira vez que eu entrei numa aula de dança, uhum. eu ia fazer dança oriental.
0: Dança do, do ventre, dança, não é? Não, é? dança do ventre, não é? Exato. É o primeiro
1: <risos> estilo de dança que eu fiz. Eu estava no secundário. E foi, e, e foi a primeiro estilo de dança que, pelo qual eu me apaixonei. Sim. E a seguir a isso, assim, tipo, completamente diferente, eu comecei a ver os b-boys e o pessoal a brecar, e a cultura hip-hop, e o grefe... Onde?
0: Assim. Onde é que tu ligaste a essa, a essa dinâmica? Olha, nem
1: sei explicar no... muito bem, porque não vem, não vem da minha zona, não vem do meu bairro, não vem da minha família, não vem dos meus amigos, nada. Foi, eu acho que foi muito... Eu sentir que era uma coisa muito masculina,
0: que eu tinha uhum. muitos
1: rapazes a fazer e para mim sempre foi uma coisa um bocadinho de poder, sentir que, ok, tu vais fazer, então eu vou provar que eu como mulher também consigo fazer.
0: Exato, está ligado à emancipação da mulher e à democratização
1: da cultura também. Tem, mas eu depois, entretanto, nestes últimos anos já, já percebi que não é preciso ir Tentar ser como eles para ter poder. Sim. Para te afirmares. Sim. E, ou seja, o feminino e a delicadeza é muito poderosa. Uhum. Mas na altura, com 20 anos, 20 e poucos anos, não era... Ai, espera que eu caí. Não tem mal. Não era isso... Não faz mal. Não era isso... Não era isso... Estou aqui, estou aqui. Era o meu papá a ligar. Não era isso que eu sentia. Então foi um bocadinho isso. E basicamente na altura havia pouca coisa. Então, eu comecei a fazer umas aulas, porque na altura o hip-hop estava muito ligado ao fitness e aos ginásios. Basicamente havia os b-boys, a cru em Lisboa eram os 12 macacos, como em Mano era o zoo gang. E basicamente havia o pessoal que treinava na rua e depois havia o ginásio, que era muito ligado ao fitness. E eu inscrevi-me num ginásio, porque queria fazer atividade física e havia uma aula de hip-hop, o hip-hop da altura, que era a Leo que dava. E eu inscrevi-me na aula e comecei Sim. a fazer as aulas com ela. E a Lúcia fazia capoeira no mesmo ginásio. Que giro! Isto é preciso ver que a Lúcia tinha pai aí 14 anos e eu tinha 22. Jesus! E a Léo dava aulas de hip hop a adultos e a crianças. E eu queria tanto fazer aquilo que eu pedi-lhe a autorização para fazer as aulas das crianças. Que giro! Então eu comecei a ir às aulas das crianças e conheci a Lúcia. E a Lúcia fazia capoeira, então tinha uma fisicalidade muito própria, muito fácil. E então eu, que sempre fui muito empreendedora, e aqui voltamos ao empreendedorismo, eu disse, meninas, acho que devíamos formar um grupo. (risos) E começámos a treinar. Eu comecei a marcar treinos e começámos a treinar. E entretanto...
0: Portanto, tu identificaste uma oportunidade, viste que
1: vocês as três
0: tinham competências diferentes para desenvolver um projeto, uma ideia... Um, alguma coisa de valor acrescentado, criaram o grupo e começaram a
1: treinar juntas. Sim, e eu acho que a magia aqui era: eu nunca tive um objetivo, eu nunca tive, ok, eu vou fazer isto uhum. para conseguir chegar ali. Nunca. Sim. Na minha vida, isto é uma constante. Foi Sim, por nunca. coração. É sempre por sempre. coração, sempre. sempre. Isso é eu senti que havia ali, ok, então, está ali uma pessoa que me está a dar aulas. Há ali uma miúda que é muito mais nova do que eu, mas que tem coisas incríveis e que eu quero aprender o que ela faz. Então vamos nos juntar e vamos ver o que é que isto dá. Então basicamente era uma coisa muito ingênua, mas não sabíamos fazer nada. Na altura também é importante dizer que o YouTube não era uma coisa gigante, a internet não era o que é agora. Então nós tivemos que começar a procura. Onde é que estas pessoas estão? Ouvimos falar, há uns b-boys, há alguma coisa, onde é que eles estão? E ouvimos dizer que eles estavam a treinar no metro. Na altura era o metro do Marquês de Pombal, a rotunda. E nós começámos a ir, ter com eles. Assim, não sabíamos muito bem, e íamos ter com eles e ficávamos ali um bocadinho ao lado. Muito muito rapidamente houve aquela coisa de, ok, vêm umas miúdas... E nós sempre fomos contra isso, não é miúdas nenhumas, nós estamos aqui pela dança, não há essa coisa de homem e mulher, todos nós temos uma paixão que é a dança e queremos dançar e nós queremos aprender convosco e pronto, depois daí foi um processo de nós começarmos a aprender, demorou algum tempo até eles nos respeitarem, mas rapidamente aquilo ficou tipo um grupo, uma família. Sim. Também é um um bocado,
0: também desculpa interromper-te, mas
1: agora lembrei-me de uma
0: coisa que está mais relacionada com a produção cultural e artística e que no fundo essa tua iniciativa esse teu primeiro ato digamos assim de empreendedorismo quando propões criar as Butterfly também é no fundo um ponto de partida para o teu interesse pela coreografia porque de alguma maneira tu Pegaste em vários recursos, reuniste valor e tentaste uh, tirar partido disso. Como é que é o processo criativo hoje em dia, enquanto coreógrafa? Uh, tu procuras os artistas pelo, uh, pelo trabalho que eles já desenvolvem? O que é que tu propões? Pensas, pensas o teu processo criativo começa pela matemática?
1: Epá, peraí que isto foi agora, não como é. Como é que tu começas,
0: como é que tu começas uhum. um, no- um novo projeto? Tu fazes várias coreografias...
1: Eu acho que, como artista, não interessa em que é que tu trabalhas, há uma urgência qualquer de dizer. E o processo uhum. criativo e o, e o processo artístico têm um perigo muito grande de ser muito egocêntrico. Uhum. Que é, tu sentires, eu sentir, o que eu tenho para dizer é importante. E isso, para mim, é uma armadilha que eu tento uh, não cair. Uhum. Sendo que eu tento sempre, através do, do que eu faço Através do movimento ou através do que seja um, Expor situações sociais, políticas um, de, não sei, Para mim a dança é sempre um processo de resistência É um processo onde a palavra uh, existe no corpo Sim. Então no meu processo de criação eu procuro sempre criar uh, ou emoções uma mensagem ou criar eu não sei se é bem uma mensagem porque não não quer ter esse não quer ter esse peso uh, responsabilidade sim eu não tenho eu não sou mais do que ninguém para ter uma mensagem é sempre o meu ponto de vista mas às vezes uhum. através da criação artística tu consegues chegar a sítios onde a palavra e a objetividade
0: não sim, chegam sim 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 Queres-nos falar do teu projeto o Hip, a Pulse Point of View? Opa, hum. É espetacular e eu acho que merece e vale a pena ser falado okay. e representa um bocadinho o que tu estás a dizer agora se calhar, Sim. não?
1: Sim, então esse projeto é um solo que eu fiz o ano passado Sim. e que uh, apresentei só duas vezes uma no Porto, no Festival DDD e outra em Liège, uh, na Bélgica uhum. e a apresentar agora é o Lisboa mas foi cancelado devido ao senhor Covid... Foi adiado, provavelmente... Espero que sim, espero que sim... E esse esse trabalho é um bocadinho isso de... Eu tenho este espaço de falar com o corpo... O que é que eu quero dizer? E quero usar as coisas que me fizeram quem eu sou hoje em dia... Mas não quero entrar num processo egocêntrico de... De ser só o que eu quero dizer... Então, uhum. basicamente, o que me surgiu foi... Muitas danças que eu faço... Uh, são danças que trabalham sobre o género. Trabalham como a dança oriental, ou o Vogue, ou outras. O mesmo breakdance, que é tipo... São os homens que têm a força que fazem. E muitas delas... Eu pensei, qual é que é o espaço do corpo em que tudo se concentra? Onde estão os órgãos, os órgãos reprodutores? Onde está tudo o que é tabu? Onde está o trauma? Onde está... E eu pensei, é Anca... E daí aquilo começou o tipo, uh, 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 processo de pesquisa, não é? Tipo, o rabo. Hoje em dia é a obsessão com o tamanho do rabo. Tu vês os uhum. videoclipes e as mulheres são postas de costas de imediato. Um, ou elas próprias se põem uh, na sim, posição sim, sim. do próprio corpo. Então a pesquisa começou um bocadinho a partir daí. Então foi ter uh, ao funk brasileiro, foi ter outwork. Do twerk, Uau. fui ter a origem do twerk, que é uma dança que se chama Mapoco, que é uma dança de celebração, que se faz em casamentos, e depois daí vou ter a diáspora africana, a escravatura, uh, todo este processo de, de, de roubo, é? de, de tudo ter sido levado para outro continente. E pronto, e o, e o trabalho partiu daí. E o, a peça chama-se Hip, A Pussy Point of View. E o a Pussy Point of View é porque eu, sendo mulher, é o meu ponto Sei. de vista. E também senti ao longo da pesquisa e ao longo da minha vida que existe um tabu muito grande em relação a tudo o que é feminino. As mulheres não podem mostrar os mamilos, são bloqueados. Nós, na escola, quando nos mostram um corpo, nós vemos o pênis muito facilmente, mas a vagina é uma coisa que nunca se vê, é um traço, nas barbies é um traço. Nós nunca sabemos o que é que existe lá para dentro, é, é, é tudo é uma incógnita. E nós estamos no século XXI e ainda somos educadas assim. quando Sim, todos estes, entendo o que temos problemas é. Sim. E diz-me uma coisa, agora
0: estás a, falar do, estás a falar dos problemas que tu enfrentaste, neste caso, na sociedade em que nós vivemos, no âmbito desse tema, que problemas ou que medidas é que tu achas que devem ser melhoradas para que a realização de projetos como o que tu fizeste, do UIP, possa ser mais democratizada. Ou seja, para que seja mais fácil partilhar cultura
1: ou fazer cultura. Ah, olha, é assim. Sinceramente, eu agora, com esta coisa toda do Covid, um, uhum. obviamente, fiquei sem muito trabalho e fui à procura de que apoios é que existem. E... Okay. Uh, Pronto, é tudo muito muito pouco, é tudo muito rápido, os projetos têm que ser entregues até agora. E eu estava a escrever um projeto para pedir um subsídio à DG Artes, que é um subsídio pequeno, mas que é válido. Exato. E o grupo grupo de pessoas com quem eu estou a trabalhar são pessoas dentro da nossa área, da área urbana. É a Léo, é a Lúcia, é o André, é a Nala, que está em Paris, do Vogue. A Maria, uhum. a Cookie, pronto. Então eu comecei a escrever o projeto e escrevi lá uma zona que eu fiquei. É muito difícil fazer esta ligação porque o que nós fazemos não é uma arte erudita, não é uma arte académica. Uhum. São artes uhum. de rua e que muitas vezes são desvalorizadas ou as pessoas que as praticam não têm um discurso nem uma credibilidade suficiente para conseguir aceder a este tipo de espaços. Sim. Não têm paciência. Uh, não querem estar sentadas horas e horas ao computador a escrever um projeto não querem enviar milhões de mails para pedir reuniões acho que isto tem chato. um
0: bocadinho a ver com formação
1: e disciplina eu acho que tem a ver com o de vida porque é assim, nós dançamos à... ou seja, nós não quem dança, todos estes estilos que eu mencionei, uma pessoa não vai para a escola para fazer break uma pessoa não vai para a escola para fazer vogue Uma pessoa não vai para a escola para dançar às aulas. É uma coisa que vem de um sítio muito diferente do... Eu vou para a escola e vou fazer balé às oito da manhã, e vou fazer dança contemporânea às onze da manhã, e a seguir vou... Não, nós somos capazes de estar a treinar eh, três horas, quatro horas, cinco horas, um dia, dois dias, e depois no meio pararmos, fazemos umas pausas, bebemos umas cervejas, conversamos. Há um lado social muito grande... E são danças que são danças de resistência, Sim. mas são danças que exprimem de alguma forma alguma coisa. Não, não, não são danças que foram feitas para ir para o palco, para ter um público sentado a aplaudir no final. Nós precisamos uhum. do, do grito, nós precisamos do... E tudo isso é muito difícil fazer a transposição deste contexto para um espaço performativo formal, porque não é o nosso espaço de origem. Então, esta transição não é assim tão simples.
0: Mas tu consideras que essa transição é necessária para a evolução do empreendedorismo na cultura urbana, ou achas que pode simplesmente ser um caminho diferente da da
1: formalização? Eu não acho que seja uma necessidade. A questão aqui é quem é que dá dinheiro. Sim. E qual é que é a tua liberdade? Porque basicamente eu acho que nestas áreas que nós estamos a falar existem dois polos. Uhum. Um é serem as marcas que te dão dinheiro. Sim. E quando são as marcas que te dão dinheiro, elas vão-te exigir o que elas querem. Uhum. Então a arte fica muito competida. Já estás outra vez? Não é? Que é tipo... Tô, um, tô, tô. Um, uma marca qualquer, eu não quero mencionar nomes, mas não interessa. Uma marca de uma bebida, uma cerveja, ou Sim, uma bebida claro. energética, o que seja, não interessa. Ou um carro, ou o que seja. Quer um grupo de bailarinos de hip-hop. Ou um grupo de bailarinos de vogue. Ou um grupo de bailarinos de house. Para... A eles não é que lhes interessa. O que é que tu tens para dizer? Ali... A forma é é tu que...
0: expressas não interessa. O que interessa é o quanto tu brilhas, provavelmente.
1: Ou... É o entretenimento. O que tu tens de estar sempre... Ah, ah, ah. Tu tens que vender. É Sim. sobre vender. Sim. E há pessoas que conseguem encaixar se nesse perfil. Uhum que nunca foi o meu. Aliás, eu acho que muito cedo nunca ninguém me quis chamar para trabalhos comerciais, porque eu começava. Mas porquê que isto é assim? Mas porquê que eu tenho que vestir esta roupa? Mas porquê que não sei o quê? É tão chata que eu acho que deixaram de me chamar para trabalhos comerciais. Mas tu és a prova viva e, e
0: os projetos em que tu estás envolvida, os imensos projetos incríveis em que tu estiveste ao longo deste tempo todo envolvida, são a prova de que não é preciso ir por esse caminho para conseguires fazer coisas fixas e para, para conseguires realizar-te.
1: Mas sabes uma coisa que não é uma questão de necessidade, é mesmo uma questão outra vez de personalidade efetivo. Há pessoas que adoram isso e está tudo sim, certo. Sim, claro, claro que sim. Sabes, não há, não há problema nenhum. A questão é só tu perceberes o que é que tu queres fazer. E há pessoas que são mais criadores e outros são mais intérpretes. Há pessoas que não gostam de pensar, que não, não têm... Querem ser executantes, uhum. gostam de ser um veículo para uma mensagem. Sim. Isso está ótimo, como há pessoas que querem ser tipo, super virtuosas e, e ter uma mestria técnica incrível. Há pessoas que querem ir para e ganhar. Se tiverem que fazer o percurso de ir para o estúdio todos os dias, estar dentro de um estúdio 6, 7, 8 horas, uhum. a ensaiar, a receber ordens, faz assim, faz assim, faz assim, também não vão querer. Sim, sim. E
0: diz-me uma coisa, agora se calhar vai ser um bocadinho redundante, mas que conselho ou que conselhos é que tu dás ao pessoal que está agora a começar uma carreira ou está a desenvolver competências na área da dança e que quer desenvolver projetos nessa área a nível profissional? O que é que tu achas que é essencial para além do que tu já referiste, persistência, Sim. fazer as coisas de coração e porque gostas, uhum. o que é que tu achas que pode ajudar muito neste percurso?
1: Olha, eu, eu acho que esta é, assim, é uma resposta muito difícil, uhum. porque eu não vou ser ingênua ao ponto de dizer que é fácil. Sim. E a questão aqui é, por exemplo, eu consegui manter isto tudo... Porque o dinheiro que eu fui ganhando nos últimos 10 anos, 15 anos, veio de dar aulas. Pois. Ou seja, eu trabalhei como arquiteta um período e quando comecei a ser independente e a ter que pagar as minhas contas e isso tudo, eu consegui subsistir, não foi como artista, foi como professora. E, para mim, o meu objetivo, se é que eu tinha algum objetivo, era ser criadora, ser coreógrafa, ser bailarina, estar no palco. E, para mim, o dar aulas era como se fosse uma coisa menor. Hoje em dia, eu não sinto de tudo isso. Ok. Mesmo. Para mim, das coisas mais importantes que eu tenho é ter, hoje em dia, mulheres e homens com 20 e poucos anos a dizer que foram meus alunos quando tinham 9 e que eu fiz a diferença na vida deles. Por acaso, é isso... dizer porque
0: eu no início desta conversa estava a pensar que... Pai, eu lembro-me de ter para aí 13 anos e ver-te dançar. É incrível como é que agora eu tenho 26 e estamos aqui a ter esta conversa. Sim, não é? é incrível. Isso é, e
1: isso para mim foi uma coisa que eu só ganhei nos últimos anos. Ou seja, eu precisei de fazer aquilo que eu achava que queria, que era ir para o palco, dançar. É... Eu nunca tive assim muitos sonhos, mas às vezes as pessoas perguntavam. O que é que tu, um sonho que tu tenhas e eu dizia, eu adorava ter minha casa em Lisboa, mas viajar pelo mundo inteiro assim viajar pelo mundo inteiro fazer espetáculos pelo mundo inteiro e na realidade eu consegui ter isso sim. E, e, é, e é impressionante e depois de eu ter isso
0: quando é deixei de conseguir dar aulas
1: é que consegui perceber fogo, das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida foi ser professora
0: sim, sim, incrível e,
1: Deixamos me só interromper mesmo. a Isso. nossa
0: conversa Para atualizar o pessoal que entrou entretanto Estamos aqui a dar letra à cultura Hoje com o tema empreendedorismo na cultura urbana E com a convidada Pini Se quiserem deixar perguntas mais diretas Podem fazê-lo Nós estamos a acompanhar os vossos comentários E certamente teremos muito gosto em responder Pini, fala-nos sobre projetos atuais O que é que tu estás a fazer neste momento A tua Não, cru,
1: Opa, okay, então é assim. Isto atual é muito complexo agora. Não é? <risos> pois é, sim. Se calhar há é um mês sou... atrás. Sim. Não, eu vou falar porque eu também acho que é importante perceber o que é que isto nos pode trazer, não é? Exato. O que é que eu estava a fazer? Então, eu neste momento, como bailarina, estou uh, a trabalhar com o Marco Silva Ferreira uhum. e estamos a, em tour com dois trabalhos dele, o Bisonte e o Brother. Uhum. E então... Até o final do ano, eu tinha muitas datas, sobretudo fora de Portugal, mas na Europa, com estes dois projetos. Isto é uma coisa.
0: E isso está relacionado com a vertente contemporânea, correto? Ou não? Da
1: realidade, mais ou menos. Porque o Marco trabalha comigo, com o Duarte Valadares, com o Ah. Leo, com o André Cabral. Ou seja, ele trabalha com muitas pessoas que vieram da área urbana. Então, é... Uma abordagem contemporânea ao movimento urbano. Ok, Ótimo. Pronto, E o trabalho dele é maravilhoso. Quem quiser ir pesquisar, que, 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 que vá, vá pesquisar, e que não conheça, é? não é? Sim, pronto. Isso era uma, uma das coisas que eu estava a fazer. Depois uh, meu estava ia fazer o um RIP em Lisboa e estava, em princípio, ia fazê-lo no Brasil em setembro. Que Não espetacular. Vai Mas vai, vai no fundo. <risos> Pronto, é isso. <risos> então estava uh, a fazer isso. Um, tenho projetos de ensino este ano muito maravilhosos. Estou uhum. a dar aulas uh, num curso que se chama Performact, Uau. que é um curso em Torres Vedras, que é um curso internacional, onde é uma escola de dança contemporânea recebe cerca de 40 alunos do mundo inteiro e estão cá em Portugal durante um ou dois anos a fazer formação. Todos os professores são internacionais e vêm durante 15 dias ou um mês dar aulas, fazer criação e dar aulas técnicas. E eles começaram a convidar professores nacionais e convidaram-me e eu comecei a conseguir introduzir as danças urbanas dentro de um currículo de dança contemporânea. Uau! Isso é um trabalho mesmo de Maravilhoso. Bem. Sim, é maravilhoso. Então eu dou aulas de dança oriental, técnicas de danças norte da África e Médio Oriente, dou aulas de Waking, dou aulas de Hip Hop, dou aulas de House e faço a desconstrução dos vocabulários dentro de, de miúdos, entre os 20 Sim. e os 30, mas que uh, trabalham sobretudo em linguagens de dança contemporânea. Ok depois ia estrear a minha peça nova em julho mas que já não vai acontecer vai acontecer <risos> no futuro no okay. futuro pronto, e vou trabalhar com uh, parte das orquídeas que é a minha companhia e convidei duas pessoas de fora convidei a Adriel a Nala Revlon de, que está em Paris que é uma miúda que eu tenho, me tenho aproximado e gosto muito dela ela está Neste momento, especialmente focada dentro do Vogue e do Bologna. E convidei... Neste projeto, eu trabalho só com mulheres. Está Pois, mas o André não me deixa e (risos) persegue-me. E, portanto, ele está incluído, não é? Então, eu convidei, desta vez, o André para estar connosco também. E o André é um dos meus melhores amigos. E, então, a nível de pesquisa, pelo menos faz todo o sentido. E pronto, este projeto ia estrear em julho. E mais, ia para a Índia dar aulas durante três semanas. Uau!
0: Conta-nos como.
1: Sim. Como é que isso acontece? É é porque eu tenho... Ou seja, eu criei relações internacionais muito maravilhosas. E pessoas que têm um bocadinho a mesma forma que eu tenho de ver a dança e ver o movimento de uma forma mais holística. Ou seja, tu sais um bocadinho da coisa técnica, das battles, de e começas a ver a dança de outra forma. E então, eu já estive na Índia a dar aulas durante um mês, em 2015, e agora ia voltar, ia ser um projeto onde ia eu e a Léo eu, a Leo e a Lúcia, só que a Lúcia não podia, então depois fui eu e a Leo, e era uma articulação entre, durante a manhã eram aulas relacionadas com o ambiente, aulas de permacultura, aulas relacionadas Uau. com... Com, com a autoconstrução, com a arquitetura, arquitetura em adobe, pessoas que fazem as coisas da terra, como plantar de uma forma cíclica. E, à tarde, aulas de movimento, mas que tenham a ver com coisas um bocadinho mais holísticas, espirituais ou de bem-estar. Uhum. Então, a proposta foi, faz agarrar naquilo que tu trazes, das danças urbanas, mas não quer que ensines técnica. Quer que uses esses mecanismos, esse vocabulário, Para fazer as pessoas chegar a outros estados de percepção do corpo, do seu corpo e da
0: comunidade. Sim. Pronto. Portanto, no fundo, o que tu estás a explorar é o movimento enquanto forma de expressão e de relacionamento contigo
1: própria. Sim, e de autoconfiança e de libertação e de empatia e de aproximação com outras culturas, porque depois, no meio disto tudo a realidade é que eu comecei a perceber que os meus interesses na dança têm a ver muito com o que é que as pessoas desenvolvem a nível cultural em casa geografia. Sim. E tudo para mim é igualmente interessante. E pronto, isso é o processo onde eu estou agora, que é tentar perceber o que é que com este interesse eu consigo construir.
0: Exato. Tu estás a falar de coisas hiper-deep, hiper-interessantes, hiper e já vamos retomar a esse ponto, mas surgiu aqui uma questão. Como concilias atender as necessidades do mercado e as tuas necessidades enquanto artista? Onde fica esse limite? Para mim parecem interesses contrastantes. Já falámos um
1: bocadinho sobre isto, mas... Sim, então a Luana... Quero agradecer à Luana. A Luana fez uma aula minha em Salvador, no Brasil. E veio para Portugal estudar. E foi colocada na Covilhã. E de repente aparece este Covid e ela está lá na Covilhã sozinha. Luana... Muito amor para ti. Ela é uma mulher incrível, uma maravilhosa, sim. Um, as necessidades do mercado. Uh... Eu é acho que, que tem a ver um bocadinho um
0: com aquela conversa que estávamos a ter há bocado de. Sim. Uh, a vertente mais comercial, mais de execução de eu um produto.
1: Por exemplo, há uma coisa hoje, as coisas vão mudando e é preciso sempre, eu acho, distinguir. Um, também sermos um bocadinho espertos, que é, hoje em dia, há duas questões que são mais fáceis de vender do que eram antes, que é, tudo o que é relacionado com questões de género, tudo o que é relacionado com a identidade sexual, com a comunidade queer, com a integração de questões de género, que isto antes não existia e hoje em dia é fácil de vender, por isso eu posso considerar isto uma necessidade de mercado. Uhum. E outra questão é trabalhar sobre a descolonização. Trabalhar sobre este processo do que é que são os corpos negros, os corpos eh, frutos da, da mistura, não é? Como eu, a minha mãe é negra, angolana, meu pai é branco, português, então eu sou fruto dessa mistura. Como no Brasil. Ou... existe muito estes discursos que, infelizmente, infelizmente, na Europa se tornam um bocadinho exóticos e fáceis de vender. Uhum, sim. Então, existe quase esta coisa um bocadinho de que nós temos de saber como defender e como utilizar em nosso favor, que é, de repente, num palco de dança contemporânea, ter um Cramper é super fixe, ter um vulgar é super fixe, porque é meio exótico. Sim, sim. E nós sim, temos sim. que saber, de alguma forma, aproveitar esta onda, mas não mercantilizar isto e não tornar isto uma coisa exótica para uma elite de classe média alta branca Sim. poder usufruir deste exotismo eu
0: ia-te fazer uma pergunta mas se tiveres alguma coisa a dizer estás à vontade uh, ia integrar aqui uma questão uh, que está relacionada com a democratização da cultura e que eu não sei até que ponto é que tu tens uma ideia formada sobre isso que hum. é Nós estamos a avançar, ainda agora, neste momento, estamos a a ser parte disso, com muita evolução tecnológica e a própria comunidade artística está a sentir necessidade de se adaptar a esta evolução. Consideras que a evolução tecnológica pode contribuir para a democratização da, da cultura e, se sim, que perigos é que enfrenta a cultura com esta democratização e que perigos é que enfrentam os profissionais, nomeadamente os bailarinos uh, e os
1: professores? Sim. Olha, uh, então, eu acho que eu vou me tornar na minha mãe. Que é, eu sempre gozei com a minha mãe porque ela não sabe mexer em nada, não é? E ela queria fazer um documento do Word e dizia, ah, não sei! E eu brincava com ela. E eu acho que muito rapidamente me estou a tornar nisso. Porque eu, pessoalmente, encontro muito pouco interesse em tecnologias. Eu, sou a fa... eu, sou de... eu gosto de andar descalça na terra, gosto de sujar as mãos, gosto de trepar árvores, gosto de abraços. Então, para mim, tudo o que tem a ver com este mundo digital, de tecnologia, máquinas, uhum. é uma coisa que a mim nunca me agrada.
0: Oi? Pini, não te queremos perder. Alô? Estás aí? Estou. Pini? Sim, eu estou a ouvir. Ok, boa. Tá? Para o okay. momento.
1: Sim, Pronto. Posso. Já tá, estamos de volta. Pronto. Então, eu acho que as coisas andam muito rápido hoje em dia. Muito, muito rápido. É tipo, se eu pensar, eu estou com 39. Eu Há 20 anos atrás, com 19... A internet estava a começar a aparecer. Eu fiz os meus primeiros anos de arquitetura sem computador. Eu fiz dois anos à mão. E isto não foi há 60 anos atrás, foi (risos) há 20. Sim, sim. Então as coisas estão a avançar muito rápido. E eu acho que as pessoas que já foram, já cresceram... Eu vejo os miúdos com 2, 3 anos a mexerem nos iPads e a escolherem vídeos no YouTube. E para mim, eu confesso que é um bocadinho assustador. Sim. eu acho que vou ser daquelas velhas, chatas, para dizer, ah, não é tempo aqui, é?
0: Mas neste momento, no momento em que nós estamos... Neste momento, isto está a ficar um bocado
1: crítico, eu confesso, porque, imagina, nós entramos nesta coisa de isolamento. Uhum. E eu, a minha forma de reagir foi o meu corpo, sem eu me perceber, e a minha cabeça entrou em estria. Então, no segundo dia em casa, eu comecei a fazer aulas, aulas gratuitas live. Porque Por todo queria lado, partilhar, sim. queria partilhar, sim. queria partilhar. E então falei com a Léo e disse: Olha, Léo, vamos dar aulas um dia do eu, um dia das um tu. E começámos a fazer. Passados três dias, toda a gente começou a fazer. E de repente, a oferta ficou a loucura. De tal forma que tu percebes: uma coisa é, tu tens uma escola de dança. E a escola de dança trabalha geograficamente. Vocês têm a First Steps aí? Exatamente. E as pessoas que vão à escola, são as pessoas que moram aí. Sim. De repente, tu anulas a geografia. Pois. Então, eu posso fazer as aulas com a pessoa que está em Nova Iorque, que está na Coreia, que está não sei quê. Então, a concorrência que já era difícil, de repente fica desastrosa. Depressiva. É horrível. A ansiedade fica gigante. Porque tu começas a ver, há quantas pessoas é que me estão a ver e não sei o quê. E depois se calhar eu devia pedir uma contribuição, então vamos fazer as aulas por donativo. Então temos que instalar o Zoom, ou fazer videoconferências, ou
0: não sei o quê. Que plataformas é que podemos usar e agora por onde é que nós, não é? Por onde é que vamos evoluir? E estás sempre à procura de... E a questão é que eu
1: não sinto, eu não sinto que seja uma evolução, eu sinto que neste momento específico nós estamos a viver um momento muito, muito complicado em que nós tentamos sempre ter aquele discurso de, ok, primeiro é a saúde ok, primeiro é a saúde, tudo bem estamos bem a seguir é eu tenho muitas contas para pagar
0: todos, não é? Todos temos de onde é que
1: vêm como é Esse que eu vou conseguir como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro quando eu, por exemplo que sou uma pessoa que tem tido muito, muito trabalho eu de repente estou sem trabalho até outubro Pois. E eu fico. Eu moro em Lisboa. Eu moro no centro de Lisboa. A minha renda é muito, é muito alta. Um, e então tu ficas, ok. Eu, se calhar, como eu não sei o que é que isto vai acontecer, quanto tempo uhum. é que isto vai demorar, o que é que eu posso fazer? E de repente eu vejo que as pessoas têm que tomar decisões que vão contra os seus ideais. E eu não sou a favor de dar aulas online. Eu gosto de gritar com as pessoas ao vivo. Eu gosto de fazer... Eu, eu, eu sou muito intuitiva a dar aulas. Eu sinto, eu deixo a coisa fluir, eu ligo mais às pessoas e a coisa online é fria, é técnica. É, não, é muito e tem difícil.
0: limitações, sim. Tem muitas
1: limitações. Não é? Muito, muito. E para mim, a dança nunca foi isso. A dança é um espaço de partilha extremo, de calor É um espaço de de choro, é um espaço de riso, é um espaço de suor, é um espaço de pausa, é é o que seja. E eu não consigo receber, transformar isso numa coisa, ok, agora põe o pé aqui, agora põe o pé aqui, agora o tronco faz assim, agora a mão faz assim, mas, no entanto, acho que todos nós, dependendo do tempo que isto se prolongue, vamos ter que adaptar-nos de alguma uma maneira. questão de sobrevivência sim. sim e que oportunidades é
0: que tu vês de adaptação o que é que tu achas que todos nós que estamos envolvidos na produção cultural podemos fazer para de alguma maneira começar a construir o caminho para o futuro e sobreviver
1: tá, olha, eu espero que o futuro não seja via isto Sim. Essa é a primeira coisa, pronto. Nenhum de nós está apto para viver (risos) 24 horas em casa. Não. E este este meio é muito bizarro. É muito bizarro. E pronto, e e é o que é. Mas nesta fase, eu sinto que é preciso as pessoas entenderem que não é ser capitalista ou ser oportunista pedir-se contribuição pela oferta sim E, na realidade, aqui as pessoas também têm que perceber o que é que é grandes estruturas, grandes máquinas e multinacionais a oferecerem cursos. E o que é que é uma pessoa individual com os recursos que tem a oferecer? Ou seja, se, se eu disser, olha, esta semana que vem eu vou dar duas aulas, se quiserem contribuir, contribuam. É completamente diferente de eu ter um site todo montado, com aulas, tudo feito... Onde tu compras e não tens que fazer nada, é só escrever uma coisa. Eu não tenho esses mecanismos, mas eu não estou associada a nenhuma estrutura. Então também é preciso perceber a diferença entre quem vai dar trabalho, porque as escolas de dança que estão a tentar continuar a pagar aos professores, e isso é muito válido, ou o que, é que são mega estruturas que estão a aproveitar isto para ganhar dinheiro. Sim, então eu sim. acho que essa consciencialização do consumidor. De perceber, ok, então eu até vou comprar umas aulas. Pensar a quem, como e porquê.
0: Sim. Ou seja, no fundo é pensarmos na origem daquilo que valorizamos. Se estamos a valorizar é porque tem conteúdo, e se tem conteúdo, então merece ser retribuído por isso. A Justin um School faz uma pergunta que me parece super interessante. Pini, não achas que a quantidade de aulas gratuitas pode pôr em causa a continuidade de muitas escolas de dança neste momento?
1: Acho que neste momento há um problema muito, muito grande em relação a isso, mesmo, mesmo, muito grande, porque acho que existe alguma ingenuidade da nossa parte de querer partilhar, de querer comunicar, porque a verdade aqui é que dar aulas tem dois sentidos. Então, eu dou-te a ti para poder receber... E nós não podemos tipo, fingir que isto não acontece. Quando eu, na primeira semana que estive em casa, decidi dar aulas, foi porque o, o receber um comentário a dizer tenho tantas saudades tuas, que bom, que falta que isto me faz. A mim, me fazia sentir viva. E me fazia Sim. sentir... Útil. Útil. E faz, e faz sentido. Faz-me, dá-me vida. Então, não tem só um caminho. Tem dois caminhos. Agora, eu acho que as escolas de dança têm que ter muito cuidado. Porque o que eu sinto e o que eu estou a ver, não é a oferta sem controlo de aulas. E isto são os professores que estão a oferecer o seu trabalho. De forma independente. De forma independente. Ou seja, uma aula, se for paga ao valor normal, ao professor, é é como se fosse uma aula. É um esforço que o professor faz. Outra coisa é a criação de conteúdos online. Um conteúdo online que fica acessível muitas, muitas vezes, não pode ser pago ao mesmo valor que uma águia. Claro, sim. Cada vez que alguém acede àquele vídeo, o professor tem que receber uma porcentagem sobre essa visualização. É o um conceito de royalty. O de royalties, exatamente. Isso é como qualquer coisa. Um músico faz uma música, cada vez que alguém usa essa música, o Direito músico de produziu, autor, não é? recebe um valor, exatamente. E claro. eu acho que isto, como não é uma prática comum na nossa área a faltar. E aqui estamos só a falar de dar aulas, porque eu não sei quando é que vou conseguir voltar a um palco com pessoas sentadas a 20 centímetros umas das outras. Claro, claro. Sinceramente, assusta-me muito pensar quantos meses, porque eu acho que não vão ser semanas, quantos meses é que vai demorar até que as pessoas se sintam seguras e até que sejam autorizadas a estarem sem 200 pessoas dentro de uma sala. Claro. Claro, sim. E então, a nível de performance, porque dar aulas, as pessoas ainda consomem. Mas ver espetáculos num ecrã, ver performance, pagar para ver performance... À distância, é uma outra... não é? Sim. É toda uma outra conversa. E incerteza,
0: no fundo. Nós já falamos aqui várias vezes sobre a incerteza do futuro, por isso é um bocado injusto estar-te a perguntar sobre projetos futuros, mas se quiseres falar sobre isso, estás à vontade. O que eu te ia pedir agora, que estamos quase a terminar, é que deixes uma mensagem final. O que é que retiras daqui e queres deixar garantidamente para quem nos está a
1: ouvir? Olha, o que eu acho é, eu sempre disse que me sentia super privilegiada de ter vivido tantos anos numa situação de paz e de conforto. Uhum. E, de, e, pronto, eu, e em todas as gerações, quase todas as gerações, existe uma situação de conflito, de guerra, de ditadura, de privação. E pronto. Os meus pais vieram de Angola, depois de 75, para Portugal sem nada. Uhum. Tiveram que reconstruir a vida deles. E fruto disso, eu estou aqui. Eu tive a sorte de viver estes 39 anos, sem ter sentido nada, numa liberdade maravilhosa. Eu posso sair à rua, eu posso fazer o que eu quero, eu nem tenho grandes problemas se sou heterossexual, se sou bissexual, se sou lésbica, se sou homossexual, se sou branco, se sou preto. Existe algum, de alguma forma, nós vivemos ainda numa época com muitos problemas, mas num país que nos dá algumas liberdades. Sim. Nós neste momento estamos a viver uma situação que é muito difícil, e que provavelmente vai ser uma situação que vai demorar muito tempo a passar, mas que nós temos que perceber que os valores essenciais da vida são a ajuda, o respeito e o apoio mútuo. Que no final não interessa ter uh, 50 pares de tênis, 300 Sim. pares de treino, um, um, ir sair à noite e gastar tudo. Não, é, é um bocadinho... Ok, o que é que é essencial para nós? E se calhar a dança é essencial Essencial. para a nossa saúde mental, mas como, em vez de competirmos uns com os outros, em vez de estarmos sempre a tentar ser melhores, ter mais visualizações, se calhar o meu conselho neste momento específico em que isto está a viver é partilhem as coisas uns dos outros. Uh, deem voz aos vossos colegas, em vez de darem voz à Beyoncé e ao, e ao Drake. E eles não precisam, eles não precisam. Sim, sim, então, sim. Então, é, olhem para o lado, e, e neste caso, a nível nacional, e falem das pessoas que realmente vos influenciaram. As pessoas que vos ajudam todos os dias. O vosso professor, a pessoa que quando vocês vêm dançar, vos faz querer ser assim as pessoas que vos inspiraram com uma palavra, o que seja. Porque neste momento é esse apoio e é essa estrutura que nos vai dar força para quando sairmos disto tudo, conseguirmos eh, estar fortes e construir uma cultura urbana, uma cultura de hip-hop, uma cultura clubbing, tudo, que seja mais forte do que o que nós tínhamos. Porque as danças que nós fazemos são danças de resistência e danças de liberdade. Acima
0: de tudo... Então, para terminar, deixo-te uma pergunta muito rápida. Uhum. Uh, onde é que tu, o que é que tu vês que seja a cultura urbana daqui a, por exemplo, 10 anos? Como é que tu perspectivas o futuro da cultura urbana?
1: Sei que mais forte, certamente. Opa, é? é assim, eu acho que é totalmente impossível de fazer essa previsão. Por uma razão. Um, nós, a, a cultura urbana... Primeiro é uma coisa que muda geograficamente. A cultura urbana em Luanda não é a mesma coisa que a cultura urbana em São Paulo, que em Berlim, que em Nova York. Por isso, mesmo essa palavra de o que é que é a cultura urbana é uma coisa muito vaga. Inclusiva. É muito muito vaga. E depois, normalmente quem cria estes movimentos são jovens. Uhum. Não é não não eu não Provavelmente não vou ser eu a criar uma nova cultura urbana. Mas são as pessoas que, sem esse objetivo, naturalmente a vão criar. Então, eu acho que vai ser a consequência de tudo isto. Sim. Vai ser a consequência de... Eu não sei quanto tempo é que vamos ficar em casa, não faço ideia. Mas o que é que vai acontecer quando nós sairmos à rua outra vez? Que liberdade é que isso vai dar? Claro. Então, eu não sei. Eu espero que a cultura urbana seja se torna um bocadinho mais humilde do que tem sido, um, mais outra vez ligada a uma questão social e política, e menos de exibição e ostentação uhum. de riqueza e de guerras, e de, eu tenho um anel de diamantes e tenho um carro e tu não tens, Sim. e espero que o movimento feminino e feminista se possa ver mais também dentro da cultura urbana, Sim. que não sejam só os homens a liderar.
0: Sim, sim. Muito obrigada Pini, nós ah, que também somos uma equipa de raparigas ficamos especialmente uh-huh. sensibilizadas com isto e obrigada por, por teres aderido ao nosso pedido, foi um prazer falar contigo. Claro. Antes de terminar, só relembrar duas coisas, a primeira é que esta conversa vai ficar disponível nas nossas plataformas, Youtube, Facebook, por favor se quiserem rever a conversa estão à vontade, visitem amanhã, tal como a ontem também ficou com a Melissa e amanhã teremos aqui... O Ivo Ribeiro, B-Boy Filmmaker, fundador da Fab Studio Inc. Portanto, espero, espero que estejam todos aí para ver a nossa conversa com o Ivo. Vai ser certamente incrível. Porque ele é, vem representar aqui um bocadinho o empreendedorismo na vertente da produção enquanto Filmmaker. E isso também é interessante, perceber como é que as coisas se relacionam. Pini, uma vez mais, muito obrigada. Sim, Nós adoramos conversar contigo. Sim, deixamos-me
1: dar uma palavra muito grande... A uhum, Léo e a Lúcia, porque na realidade elas são os meus pilares. Uhum. E nós as três juntas, uh, é muito engraçado, nós começámos as Butterflies Soul Flow em 2006. Fum. Então, uh, basicamente, argum. nós estamos juntas há 14 anos, uhum. nós estamos a fazer isto juntas há 14 anos. E se calhar algumas das pessoas que estão a ver têm 14 anos. Sim, sim. Então, é é essa persistência, esse amor e o respeito na diferença. E na realidade é isso, é tipo, não compitam, ajudam-se. Oh, Lu! (risos) Está toda a gente a deixar amor. Sim, não, mas eu queria muito dar esta palavra e eu acho que nunca é suficiente porque realmente... É um percurso, e já não é um percurso de dança, é um percurso de vida. Sim. E hum, as coisas que nós passámos juntas, desde o treinar no metro com os dois macacos, a entrar na primeira Eurobattle em 2006 a 2007, uh, a termos viajado, a termos ido viver para sítios diferentes, a sentirmos que não somos reconhecidas no nosso país, uh, a lutar, lutas, lutas, luta. sim, sim. sim. Então, também vos agradeço a vocês este convite. É muito não, importante não. Sentir, que, sentir que existe esse amor também do vosso lado. Uh, e, se, e pronto e também com vocês, sentir que, que quando eu estava a deixar de fazer os betas, vocês estavam a começar. E, e é maravilhoso. E espero que atrás de vocês venham outras e muitas Sim. pessoas. E que consigamos sempre perceber que este processo de gerações é muito, muito importante. Sem dúvida. E sempre respeitar as gerações acima e as gerações abaixo. Pessoal, esperamos que tenham gostado deste terceiro
0: episódio. Se tiverem alguma sugestão de tema que gostassem de ver explicado, enviem-nos e-mail para darletraacultura.gmail.com Boa semana e até ao próximo DELAC!